0: Witam was w kolejnym epizodzie podcastu 7. Piętro. Dzisiaj tak jak zapowiedzieliśmy, opowiemy o najlepszych filmach tamtego roku 2019, czyli Grand 7. Piętro Movie Awards 2020. Ponieważ pod koniec krótko Kuba wspomni o karcie Cinema City Unlimited, o której w poprzednim podcaście powiedział, że o niej wspomni, ponieważ zaczynam testować jego pierwsze wrażenia. Ale to na koniec, na początku zacznijmy właśnie od naszej nagrody, w cudzysłowie, dla najlepszych tak. filmów.
1: Także wybraliśmy sobie 13 kategorii e, dotyczących filmu, i dwie kategorie odnoszące się do seriali. I zaczniemy, może, od, od filmów, ponieważ Tak, bo zwykle. Jest więcej...
0: za, no właśnie. Również e, chcemy powiedzieć mniej więcej, jak wybieraliśmy te filmy, e, oraz aktorów, ponieważ to będzie e, będziemy również o nich mówić.
1: Nie oglądaliśmy wszystkich filmów, na, to na no, właśnie, pewno.
0: no nie oglądaliśmy 1917, ponieważ jeszcze nie jest dostępny w Polsce. Jojo Rabbit też jeszcze chyba nie wyszedł. Więc nie wszystkie filmy oglądaliśmy, ale obejrzeliśmy dużą część. Też Kuba obejrzał filmy, których ja nie widziałem i na odwrót. Nadrobiłem ponad 6. No, więc nasze opinie mogą się różnić. Ale wybieraliśmy więcej w taki sposób, że do każdej kategorii każdy z nas miał przedstawić po jednym, jeżeli nie mógł się decydować po dwóch kandydatów i wtedy razem wybieraliśmy, który byłby lepszy, żeby wygrać mimo wszystko. Czasami obo oboje no, mówiliśmy to samo, więc czasami po prostu będzie jedna osoba i nie będzie kogoś, kto jeszcze drugi nam wpadł do głowy, no bo oboje się zgodziliśmy, nie a nie mamy większa ogrona, który z którym decydujemy, więc życie. Dobrze, więc naszą pierwszą kategorią będzie najlepszy film z kategorii dramatu. Y w tym przypadku y ja miałem od razu bardzo prostą decyzję, w związku z tym, że nie oglądaliśmy 1917, mój wybór od razu padł na Jokera. I ja z tych filmów, co oglądałem, nie mogę znaleźć nikogo konkurencyjnego. Kuba, teraz ty? Teraz ja muszę.
1: również. E, kiedy Joker wyszedł w październiku, cały czas myślałem, że właśnie Joker będzie takim oczywistym wyborem, ale e, pod koniec tego roku na Netflixie pojawiło się Marriage Story i to trochę mi zawahało e, moją opinię, ale potem dzięki karcie Cinema City Unlimited jeszcze raz poszedłem na Jokera, żeby zrewatchować i być na bieżąco. Jak, jak to jest po upływie dłuższego czasu, ten film w moich oczach jakby się widzi. No i w końcu też moim zdaniem właśnie, no Joker wygrał stanowczo.
0: No. Więc jak na nasze warunki, gdzie nie ma 317 Joker, co nie ma konkurencji. Chociaż podobno 1917 jest jeszcze lepszy, no ale nie mieliśmy jeszcze niestety okazji sprawdzić. A w tym przypadku nie było mimo wszystko problemu z wyborem, ponieważ jak sam Kuba powiedział, byłem będąc nawet drugim razem, sam powiedział, że nie, to jest taki film, kiedy nawet nie patrzysz na zegarek, bo jesteś cały czas tak wciągnięty. Tak,
1: byłem na tym filmie trzy razy i za każdym razem ani na chwilę nie spojrzałem, bo po prostu ten film tak potrafi wciągnąć i ta historia jest taka... Ja nie wiem, jakby tak za każdym razem yy, masz takie, takie same emocje jak na pierwszym
0: spektaklu. Tak. I to dodatkowo jest nimi film, który zahacza o takie uniwersum superbohaterów, ale jednak, jednakże każdy może na niego pójść. Czy bo... zahacza? Nie zahacza Nie no, zahacza, jest, jest historia jak powstaje Batman, bo tam no, zginą rodzice. Taki... I jest Joker, który pochodzi od DC, ale nie zmienia do faktu, że na to może pójść każdy. No wiadomo, nie, jest r tak więc nie pójdzie na to siedmiolatek. Ale wi wiadomo, każdy z tych już takich bardziej no, dorosłych, czyli wię jest więksi nastolatkowie. I ten film się po prostu podoba ludziom w różnych grupach wiekowych. Więc to też wynik bardziej wypada na plus.
1: To prawda. I tak jeszcze takich ciekawostek statystycznych. Ten film to jest pierwszy film z Arką, który po prostu zarobił więcej niż, niż miliard dolarów, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Pod,
0: podkreśla tylko sukces, że to mi był naprawdę dobry film.
1: Bo jednak na ten film, tak jak na Avengersów, może taka iść armia siedmiolatków na ten film, na Avengersy a na Jokerona no, taka armia nie pójdzie i no i kina przez to nie zarabiają i mniejszy jest dochód, więc... E... Mniejsza
0: grupa docelowa, ale i tak dochód tak. na pewno satysfakcjonujący. Nikt, nikt nie powie, że mało zarobił ten film. Dobrze, więc mamy kolejną kategorię, również najlepszy film. Tym razem y, mamy komedię lub musical. Jeżeli ktoś zaś się orientuje, to te kategorie są ciutkie podobne do tych złotych globów, ale niedawno były wręczone i nie powiem, że kategorie inspirowaliśmy się zarówno z Oscarów, jak i Złotych Globów, bo wszystko to są takie duże festiwale, co pomogło nam tak bardziej sklarować, myśli. dlatego są takie między innymi I wyróżnić właśnie na te kategorie. No, no właśnie.
1: E, I z tą kategorią mieliśmy o tyle większy problem, że po prostu było no dużo filmów. Był Once Upon a Time in Hollywood. Było Jojo Rabbit, którego nie oglądaliśmy, więc nie mogliśmy e, po prostu... No, no nie wiemy nic na ten temat. Było Knives Out i Rocketman, więc...
0: Ja niestety z tego filmów nie, nie widziałem Ciężki. Knives Out, co też mi trochę... Co powoduje, że może być trochę mniej... Moja wypowiedź wiarygodna. Ale w moim przypadku Rocketman uważam, że naprawdę był bardzo dobrym filmem. Fajny, opacało się iść, podobał mi się. Ale jednak, że jestem ogromnym fanem Quentina Tarantino i Once Upon a Time in Hollywood, mimo to, że dużo osób hejtowało, mówię, że ten film jest o niczym i w ogóle jest bez sensu. Mi się bardzo podobał i i tak ma być na wers wersja na płyta, ma być jeszcze bardziej rozszerzona. Ją kupię tylko po to, żeby obejrzeć tę wersję rozszerzoną. Słyszałem
1: chyba gdzieś na Twitterze było napisane, że Quentin Tarantino już ją rozszerzył o 10 minut. W formie podawane innych newsów, że tam nienawistna ustamka ma być rozszerzona do serialu mi miniserialu na Netflixie. Więc możemy się spodziewać, że w przyszłym roku może się pojawić jakaś solidna solidna godzina wersja tego filmu.
0: Ja i tak to obejrzę, bo mi się jak najbardziej podobał i wbrew pozorom, nie dużym mi się też, nie patrzyłem w ogóle na cygarek. oglądałem i po prostu bardzo mi się, no... Jak y, kiedyś właśnie czytałem o nim, to sam kiedyś ktoś powiedział, jakiś mądry człowiek, mądrzejszy ode mnie, że to jest taka laurka dla Hollywood od Quentina Tarantino. I dlatego nie, nie wszystkim musi się to podobać. To jest taki bardzo specyficzny film.
1: Prawda, o tyle urzę wszędzie słychać. a prawo tak. Pojawia się najczęściej w kłótniach pomiędzy osobami, które uważają, że film to arcydzieło i pomiędzy osobami, które uważają, że film, film jest, jest po prostu o oniczym, niczym. Bo, bo, bo te wątki, no powiedzmy sobie szczerze, te wątki nie mają
0: żadnego sensu po prostu. No ale to jest trochę jego styl w sensie, jeżeli ktoś z was oglądał, według niego, najlepszy film Pulp Fiction, to zrozumie, że zrozumie, że Quentin Tarantino ma bardzo oryginalny styl. Jeżeli idzie się kogoś zabić w filmie, to normalny, normalny, no, przeciętny reżyser skupi się na tym, że to wiadomo, zabójstwo, coś fajnego. A Quentin Tarantino skupi się na masażu stóp. Więc, no, to, to mówi sam o nim.
1: No, to właśnie podsumowuję tego reżysera wybitnego. Tak. Um, w moim przypadku było o tyle inaczej, że właściwie podobały mi się trzy filmy i faktycznie nie wiem, kto, nie wiedziałem, którego w końcu wybrać. Było to Once Upon a Time in Hollywood, Knives Out i Rocketman. Knives Out obejrzałem właśnie też teraz ostatnio w grudniu w formie mojego nadrabiania filmów dzięki karcie Cinema City Limited.
0: Możecie nas zasponsorować Cinema City.
1: To by było bardzo, bardzo, bardzo fajne z waszej strony. No i Knives Out jest to film, który łączy gatunki komedii i kryminału i to jest moim zdaniem takie pierwsze dobre połączenie tych dwóch gatunków i...
0: Nie wiem, czy pierwsze, ale zdaje mi się, że już było coś podobne Czasami się zdarzają, czasami są lepsze i gorsze, no ale.
1: Wyobraźcie sobie, może, morderstwo w Orient Expressie. Tylko dodajcie do tego tak na maksa humoru i dodajcie do tego takie plot twisty, że. No po prostu nie da się. Morderstwo w Orient Expressie w był plot twist. Dodaj sobie większe plot twisty. Je, jeszcze wyobraź sobie, co tam było w Orient Expressie. Że tak? się okazało,
0: że tak naprawdę wszyscy są zamieszani tak, w oprócz no, to... tego, co, co spróbowało rozwiązać to... zagadkę. A,
1: a tutaj właśnie e, pokazano. Chodziło o to, że była tam taka opiekunka, która po prostu tam się opiekowała, podała mu morfiny za dużo, narkotyków. On w końcu umarł, no i po prostu potem on powiedział na łożu śmierci, że ty zejdziesz na dół, coś tam, coś tam, potem przyjdziesz do, do pokoju, potem się przebierzesz, jakieś tam szerebere było. Takie tam były plot twisty, powiem ci, Dobra. że no to było bardzo, no generalnie bardzo y, ciekawy film pod względem właśnie takim, że potrafił zaskoczyć w takich nieoczekiwanych miejscach, plus pojawiły się tam tacy aktorzy jak Daniel Craig i Chris Evans, znany z roli Kapitana Ameryki z Avengersów, a Daniel Craig jest znany z roli Bonda od ponad trzech lat.
0: Ze Skyfallan, co najbardziej.
1: Najbardziej. A słyszeliście,
0: tak. że najnowszy James Bond, znaczy nie James Bond, to ma być agent 007, to ma być czarna kobieta ponieważ James Bond ma odejść ze służby i numer 007 ma zostać czarna kobieta agentka i w sensie...
1: Tak, bo coraz częściej się mówi, że ten film teraz e, No Time Today ma być ostatnim filmem z
0: Danielem Craigiem. Tak. Ale gdzie ma być Jamesem Bondem, ale nie 007? 007 ma być właśnie ta czarna kobieta.
1: A, w ten sposób. Tak, to, tak uniwersum w... robią,
0: dobra. Tak, ciekawie, chociaż no, ktoś powiedział, Bond to jest Bond i no nie wiem, czy to im się jeszcze uda.
1: Ja już nie wiem, czy wierzysz takim, takim... A szczerze
0: mówiąc, ta poprawność polityczna według mnie trochę już przerasta to wszystko i te niektóre filmy są tak na siłę, uprawnione politycznie, że tak to ujmę, że to jest bez sensu czasami już, tak na siłę to pakują, żeby... O, że główny bohater musi być gejem, musi być czarny, czym nie wiem, mieć jakieś Moffitt problemy.
1: czarnoskórej e, e, kobiecej aktorki, która po prostu szokowała fanów, pojawiła się też w tym, że mała syrenka, która wyjdzie za rok, ma być grana przez czarnoskórą... E, Osoby.
0: To jest Disney, to, to jest Star Warsy, yy, główny bohater... czarny. Nie, znaczy nie, ma, nie mam nic do czarnych, tylko chodzi o to, że jeżeli James Bond, to jest James Bond, to jest 007, no to tego się nie zmienia, bo tak, tak to jest tam scenariusz, to jest jego historia. Rozumiem, że jakby tworzyć nowe historie, gdzie to właśnie są kobiety, czy tam ktokolwiek jest głównym bohaterem, mnie to nie obchodzi, ale nie powinno się zmieniać jakiś scenariuszy, które powstały już wiele lat temu, i się po prostu cały czas tworzy nową historię do tego. No to tak, jest na całą,
1: e, ja rozumiem zamysł twórców po prostu, że e, teraz mała serenka ma być czarną małą serenką. No bo czarne dziew czarnoskóre dziewczynki są się z kimś utożsamić. Nie mają takiej kobiecej bohaterki, która by była czarnoskóra. Nawet hin
0: hinduski mają tą... I właśnie, teraz to
1: Mulan wyjdzie w marcu. E, no ja rozumiem zamysł, ale no bez przesady. No mogli stworzyć coś bardziej oryginalnego była... po prostu. Tak, mogli stworzyć jakąś inną historię po Bo, prostu.
0: Sanujmy się, mała syrenka kojarzy się z rudą yy, syrenką. Syro mi się z tym kojarzy, ona jest mała ruda, ruda. To stanie bardziej, co Dobra. Ale no nie rudzi mają się z kim tożsami.
1: Ale wróćmy może do, 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 do kategorii najlepsze, tak. najlepsze komedia i musical. No i na e, kolejną pozycję, tak, Którą tak nie wiedziałam co z nią zrobić, był właśnie Rocketman, który przedstawił historię Eltona Johna i bardzo mi się ten film spodobał. Tak Kuba samo przez niego jak zaczął ja, słuchać Eltona i...
0: Johna. co Pokazuje, jak na niego wpłynęło.
1: Jeżeli nie wiecie, jak bardzo na mnie wpłynął ten film, obejrzyjcie, konie... przesłuchajcie, koniecznie czwarty odcinek, w którym mówimy o statystykach e, z muzyki. Tak, czyli poprzedni. Tak. E, Elton John się wbił po prostu w 6 miesięcy. No, na topkę po prostu moją. E, I tak żeby podsumować teraz tą, tą całą kategorię. Także Janek już powiedział co on wybrał i ja teraz e, dopowiem właśnie i według mnie w kategorii musical i komedia moim zdaniem e, no wygrywa Rocketman, ponieważ nie dość, że jest to musical, to również jest to komedia ponieważ, e, i skąd ten, ten wybór? Ponieważ Once Upon a Time in Hollywood nie widziałem za bardzo momentów e, musicalowych. Ale
0: to jest musical lub komedia.
1: Musical lub komedia, to prawda, ale ten film mimo wszystko łączy no te te, te, te dwa gatunki w jeden spina, i według mnie za to taki duży plusik i, i tak właśnie.
0: Tak. No widzicie, mamy odmienne zdanie. No ale życie. Dlatego szczerze, często właśnie nie, nie lubię patrzeć na te nagrody, które się dostaje, te złote groby i tak dalej. Bo mimo wszystko bardzo uważam, że to zależnie od kraju, z jakiego pochodzi dana nagroda, jest bardzo subiektywne spojrzenie na dany film. Co też bardzo według mnie fałszuje. Tak, no to też Bo są trendy uwarunkowania kulturowe. I trendy jakie panują na świecie. Uh -huh. no. no ale dobrze, no to bez kolejnych anegdotek i przechodzenia od tematu yy, najlepszej nagrody do Rudej, syrenku, do rudej Syrenki <laughs> przechodzimy do kolejnej kategorii. Najlepszy reżyser. Dokładnie. Jak mówiłem w poprzednim podcaście, moi dwaj ulubieni reżyserowie to Todd Phillips od Jokera i Hangover, oraz Quentin Tarantino, którego twórczość wszyscy znamy. No i obaj wypuścili w tym roku film. I w dodatku, oba te filmy są naprawdę dobre. I to utrudniło mi naprawdę robotę. Ależ uważam, że trudno jest w ogóle stwierdzić, kto jest najlepszym reżyserem w danym roku, ponieważ jeżeli nie mamy, nie dostajemy czystego scenariusza, którego potem możemy porównać do tego, jak ostatecznie wyszedł film, trudno to stwierdzić faktycznie. No, kto najlepiej działał w, jako reżyser? Jednakże wysłucham przedem opinii Kuby, bo, bo może ona. A co, jest... twój,
1: twój wybór jest tak trudny? M
0: nie, ja nie mam pomysłu i tu, tutaj y, Kuba musi mi pomóc swoimi rozważeniami.
1: No dobrze, a więc moim zdaniem, jedni z moich ulubionych reżyserów, którzy wypuścili w, w tym film w tym roku, są Quentin Tarantino i Todd Phillips. Tak, tak samo. Tak samo praktycznie. Mi się wydaje, że po prostu taka sytuacja.
0: To jest trudne po prostu. Trudno, bo no, filmy są naprawdę, naprawdę. super. W dodatku, mam z różnego rodzaju filmów, więc to dodatkowo jeszcze utrudnia robotę.
1: To jest Martin Scorsese nominowany. Ale od, od Irishmana, ale tak w sumie. Irishman
0: też jest bardzo dobry filmem, bo ja go oglądałem i to jest 3,5 godziny film i na niego nie spojrzałem na zegarek przez 3,5 godziny. Wsiadłem, obejrzałem całego naraz i to też pokazuje jego geniusz, jednakże to była adaptacja, co trochę ułatwia rolę reżysera, więc należy tutaj jak najbardziej y, mu pogratulować, bo on zrobił dobrą robotę, jednakże y, mój wybór pada na Todda Philipsa, ponieważ Quentin Tarantino jest, myślę, tutaj bardziej docenionym i jest znacznie większą gwiazdą wśród reżyserów, kiedy Todd Phillips, mimo wszystko, jest znacznie takim mniej utytułowanym reżyserem, więc tak może. Dlatego właśnie, że to mimo wszystko jest taki mniej sławny reżyser znacznie od Quentina Tarantino, bo osoby, które średnio interesują się filmami, tak wiedzą, że o, Quentin Internet, no coś im tam ten, coś im tam, coś im tam co się tam, no tak, co nie? <laughs> Moim <laughs> zdaniem jest również tak samo, że to Filip, yy, według mnie on jest takim
1: najlepszym reżyserem, ponieważ widzimy go po raz pierwszy w takim rodzaju filmu i on ro robi po prostu coś, wyższe ze swojej strefy komfortu, można powiedzieć, tworząc...
0: Od Hangover do Jokera. Joker. Joker, oh, właśnie.
1: Generalnie zrobił coś nowego, bo jak wiemy Over to była taka głupia komedia, a tutaj to jest taki mroczny, taki mroczny, e, ciemny dramat e, opowiadający o, o psychopacie. A Quentin Tarantino z kolei po prostu robi swój dziewiąty film i moim zdaniem wyrobił swój styl na przestrzeni już tych dziewięciu filmów. I z bardzo tutaj to nie ma już takiego nic, takiego specjalnego. Jednakże jego wciąż
0: zaskakuje, bo mimo wszystko w... jeżeli ktoś oglądał, i ostatnia scena, no jedna z ostatnich scen, kiedy jest taka scena walki. Bardzo mi się podobało ujęcie, kiedy Brad Pitt, jeżeli dobrze pamiętam, wziął jednego z napastników i walił jego głową A, o tak. parapet na kominku. I powiem szczerze mówiąc, ujęcie jest genialne, po prostu oglądasz i jest takie. I również jak Leonardo DiCaprio spalił jednego swoim otaczem ognia, jednego z napastników, który wpadł do basenu, to on go podpalił.
1: I tam była kamera w wodzie w sensie, czy... Nie, to było tak z boku, ale to mimo wszystko... A,
0: dobra. Super ujęcia. Ale mimo wszystko Quentin Tarantino jest bardziej utytułowan utytułowanym. I... Tak, Phillips, bo... to od To mimo wszystko... Nie, zrobił, coś nowość i zrobił coś i zrobił to od razu super, więc... Po tym tak, tak... ta scena na schodach, no to... Ja tak, tak, tak. Muzyka na schodach i cała scena schodowa jest piękna.
1: Tak, tylko dodam, że tutaj najlepszym reżyserem był Sam Mendes od 1917 i on wygrał Złotego Globa. Nie, ale nie, nie mamy porównania, nie mieliśmy nie na wiemy filmie, nie ma go jeszcze w Polsce. Kolejną kategorią jest najlepszy scenariusz. scenariusz. I sytuacja...
0: Również jest trudna. Również jest trudna. Ponieważ... Dla ciebie jest trudna, naprawdę? Tak, ponieważ... Kogo tak
1: wylosowałeś,
0: w, w sensie... Trzy filmy. W tym roku zdawało mi się, że nie będzie super filmów, jednak pod koniec roku faktycznie to jest dobre filmy... Jak to
1: nie myślałeś... Które zasługują,
0: ale nie. W drugiej połowie roku wyszło większość tych filmów, które faktycznie...
1: Od początku roku było wiadomo, że ten rok będzie taki naprawdę wyjątkowy pod względem ilości i tak, dobrej produkcji.
0: Tak, ale przez pierwsze pół roku nie było filmu, które zrobiły takie naprawdę porządne wow. Więc w najlepszym screenplayu mam znowu... Co to najwyżej zrobiło, takie szam! To to też szam. szam był śmieszny.
1: W razie mam za Ktoś w ogóle
0: pamięta ten film? Ja tak, mi się bardzo podoba. Ja w
1: ogóle zapomniałem, że ten film wyszedł w tym roku.
0: No, możliwe. W każdym razie, na, najlepszy screenplay, ja tak nominuję, że tak to ujmę, po raz kolejny łasy po Time in Hollywood. Pojawia się również Irishman oraz Joker. I tutaj znowu pojawia się rozterka, bo jak sami wiemy, nie możemy porównać dokładnie, nie możemy dostać czystego scenariusza, nie wiemy jak dużo wpłynął na to reżyser. Tak samo zresztą jak przy wyborze reżysera, nie wiemy ile faktycznie on zrobił roboty, ile scenariusz. Jednakże tutaj mm, bardziej, bardziej Jokera tak odstawiam na bok, yy, ponieważ... Yy, Uważam, że.
1: no mnie było za dużo dialogów. Tak, to bardziej się liczył taki przekaz audiowizualny. Tak, od, i to bardziej, bardziej zależało
0: od tego, jak to zostanie faktycznie nagrane, a nie jak zostanie napisany Joker. To prawda. Y, dlatego uważam, że za faktycznie najlepsze dialogi, y, znaczy dialogi, no, najbardziej faktycznie to, co jest napisane, a nie to, jak ostatecznie wygląda film. Irishman, zdaniem, ponieważ wiadomo, tam to jest adaptacja mimo wszystko, ale bardzo mi się to podobało i. W 3,5 godziny nie, nie odrywając się, nie czujesz zmęczenia tym filmem, jest po prostu super. Polecam każdemu, jest na Netflixie. Czyli jest
1: dobrze zbalansowany, ja tak. muszę właśnie go koniecznie zobaczyć. E, w moim przypadku e, miałem, e, mówi się rozterkę? Tak. Miałem rozterkę pomiędzy e, Noą Bumba, Bumbach, Bumbach od Marriage Story i Anthony McCartenem od e, Dwóch Papierzy. Ponieważ, jak mówimy o scenariuszu, mówimy o dialogach i po prostu zarówno dwa, oba, dwa fil, oba, oba filmy nie wyszłyby tak dobrze właśnie bez odpowiednich e, dialogów pomiędzy postaciami. Zarówno w Marriage Story, jak i w Two Popes mamy pokazane świetnie relacje pomiędzy dwiema osobami. W Marriage Story jest to e, pokazana relacja pomiędzy e, dwoma... Jak się... Małżonkami. Mał małżonkami, którzy są po rozstaniu i po prostu przechodzą trudny okres... To... Są no po rozwodzie, to już nie są małżonkami.
0: No co, są po rozwodzie? Eksmałżonkami. Eks
1: są właśnie. Ja się nie znam na relacjach. A w dwóch papieżach mamy pokazaną e, relację przyjacielską pomiędzy dwoma papieżami, jak Kto, mówi sam tydzień.
0: Nawiązanie się bardziej tej relacji przyjacielskiej, bo na początku, y, nie znam ich faktycznych imion, ale w każdym razie Benedyk XVI uważał aktualnego Franciszka za takiego trochę ideol ideologicznego przeciwnika.
1: No nie za bardzo go lubił, ponieważ Zawsze jest tak, że kiedy bardzo jakaś jest osoba, która ma inne poglądy od nas, tak? Totalnie. I w
0: tym przypadku to jest mocny konserwatyzm, naprawdę mocnym liberalizmem, to z prawda. takim otwarciem się. To się kłóci. Ale jednakże ten film fajnie podsumowuje to, że w sumie wszyscy jesteśmy ludźmi i niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, to znajdziemy coś wspólnego i możemy się lubić. I to według mnie jest naprawdę dobre przedmówienie. I ta scena na koniec, kiedy
1: oni siedzą i oglądają razem mecz. Tak. I, to, 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 i tak fajnie... Niemcy wygrali. kibicowałem wtedy faktycznie Niemcom. Fajnie to podsumowuje, właśnie. Tak. A jeszcze wracając znowu do Mary Story, oprócz tej relacji ex małżonków, jak to nazwaliśmy, jest rewelacyjnie pokazana kłótnia małżeńska, eks małżeńska. I jest to najbardziej realistycznie przedstawiona kłótnia małżeńska w historii kinematografii, moim zdaniem, po prostu.
0: Nie wiem, jak wygląda
1: rozwód, ponieważ. Nie przechodziłem,
0: prawda? Kuba jeszcze się nie ożenił, jakbyście nie wiedzieli. Jeszcze, jeszcze trochę brakuje. Taki fakt.
1: Ale moim zdaniem, właśnie, no, jak można sobie wyobrazić, e, jeżeli sobie wyobrażacie, jak wy może wyglądać kłótnia małżonków, to właśnie Noa Bumbach niesamowicie, <laughs> niesamowicie to przedstawił. Bardzo I... fajne imię i nazwisko poza e... tym to też plusuje. I tak, i, i finalnie po prostu e, Mary Story wygrywa u mnie e, złotą. Złote siódme piętro.
0: Złote 7 piętro. Tylko złote siódemki dajemy.
1: Nie, dostajemy apartamentowce, rozdajemy tak, na siódmym piętrze. Tak, tak, i na
0: siódmym piętrze się panu światło tylko. Tak,
1: penthouse'y rozdajemy, tak, tak, tak. tak, tak. Ale penthouse na siódmym piętrze to tak trochę słabo. Na siedemdziesiątym, na siedemdziesiątym piętrze rozdajemy. Tak. Ale cały czas szacunek dla Antonego McCartena za dwóch papierzy. On może dostać co najwyżej takie parter.
0: No... Damy mu pierwszy piętro, żeby tak patrzył na na, na. na żulków z góry chociaż. Tak. <śmiech> Możemy tak powiedzieć. Kolejną kategorią jest najlepszy aktor, i potem najlepsza
1: aktorka, ale najpierw najlepszy aktor.
0: Więc. Tu, tu już było trochę łatwiej duch niż w scenariuszach i. A jeszcze trzeba
1: powiedzieć, że to jest w dramatach.
0: Tak. Nie. A więc dla mnie było tutaj troszeczkę już mniejszy problem wybrać najlepszego aktora przynajmniej. Ponieważ. Bez dłuższego zastanowienia, y, aktor grający Jokera. Kuba y, powie jego imię nazwisko, nie chce się skompromitować. W tym razie y, nie propsujemy za trudne imię. Powinien, niech sobie, nie wiem, ułatwi. Jeżeli ktoś oglądał Friendsów, y, to tam właśnie y, jeden z nich musiał sobie znaleźć pseudonim, który ma być łatwy do zapamiętania. To tutaj też powinien ten pan zainterweniować swoje imię, ponieważ... King Phoenix. Pan Joaquin Phoenix dostał tego Coś w tym rodzaju, można to tak ale Aktor grający Jokera, jakby ktoś nie wiedział, ponieważ wcielenie się w taką rolę jest. On to super złym, no to jest nawet nie genialna gra aktorska. Joker, jest absolutnie zagrany genialnie. To była naprawdę trudna postać. I ten realistyczny śmiech, a poza tym on do tej roli schudł kilkanaście kilo. Też pokazuje jego zaangażowanie i to też propsuje. O, tutaj wybór był w miarę prosty dla mnie.
1: Ja miałem o tyle trudny, że y, zdecydowałem się wsadzić y, kilka osób może inaczej. Walkin Phoenix wygrał u mnie za najlepszego aktora, ale po prostu jest tyle dobrych aktorów poza nim, tak, takich jak... Na przykład takich, takich jak... <laughs> Bez przesady. Adam Driver za rolę w Mary Story albo Jonathan Price za rolę w Dwóch Papieżach, albo chociażby Tauron Egerton w Rocket Rocketmanie i Daniel Craig w Knives Out oraz Leonardo DiCaprio w Once Upon a Time in Hollywood.
0: Wszyscy zasługują na pod podkreślenie? Na uwagę, o...
1: Ciężko hmm. powiedzieć tak naprawdę kto,
0: kto, kto ma wygrać i... E... Powiem tak, może inaczej. Jeżeli by wybrać drugie miejsce, to jest absolutnie niesamowicie trudne, ale dla mnie pierwsze miejsce jest najbardziej klarowne na, na ten, ponieważ ta rola była jedną z najtrudniejszych i to też trzeba, da, trzeba na to patrzeć.
1: Także z tych powodów zdecydowałem się... E... Ja naj tego nie chciał robić, ponieważ nie ma żadnych takich e... osób, które mogłyby dostać nagrodę za najlepszego aktora w kategorii komedia i... Musical, ale moim zdaniem po prostu no, oglądałem fil więcej filmów niż Janek dlatego mam, tych, e, ma mam te nominacje. I za aktora, który grał w musicalu albo komedii, po e, powinien dostać nagrodę 7 piętra
0: wyróżnienie, najwyżej
1: do siódmego piętra, Wyróżnienie. nie, ponieważ opowiedziałem, że zrobiłem e, na aktorów w komedii i musicalu. Oni mogą dostać teraz e, pół e, mieszkania na siódmym piętrze.
0: Tak, podzieli się razem z tym, co dostał za najlepszą komedię. Pół dla komedii, pół dla dramatu. E,
1: bo ty nie masz aktorki na, w musicalach.
0: To oni. ja też dużymi miałem problem z aktorkami.
1: To oni, to oni sobie podzielą jakby te mieszkania na dwa. Więc moim zdaniem Tauron Egerton wygra w, jako aktor w komedii i musicalu. I on, I on walczył u mnie z Danielem Craigiem w Knives Out, ale on Moim zdaniem, tak trochę dziwnie się zachowywał w tym filmie, ponieważ wyobraźcie sobie takiego chłopaka, który ma mutację i, i on nie, nie potrafi za bardzo. Nie ma dostępu do pełnej gamy jakby e, dźwięków i potrafi mówić tylko na jednym poziomie. Wiesz o co mi chodzi, nie? Rozumiem. Że nie potrafi mówić tak, jakby tak wysok, wysoko, a Albo tak bardzo takie, tak. Nie umiem. No tak basowo bardzo. E, no i on tak się właśnie tak zachowuje. Czyli ma taki. Straszny taki płytki, e, płytki głos i to tak trochę personalnie nie podobało.
0: Dokładnie, pięknie to zinterpretowałeś. Twoje myśli, w słowa, tak. Ja nie potrafię w tym języku mówić. W żadnym. Dokładnie. A więc przechodzimy teraz płynnie do najlepszej aktorki. Mieliśmy duży problem, ponieważ nie mieliśmy na filmie drzwi. Ja byłem. Ja nie byłem na filmie Dzięki karcie Cinema City Unlimited. Nadal czekamy na sponsoring. Telefon cały czas stoi. Odbierzemy go w każdej sekundzie. Sp Cinema City, pamiętaj, że
1: jeszcze mamy dla was osobny segment na końcu. A jeżeli nie jesteś Cinema City to pamiętaj, ty też możesz poczekać się na koniec.
0: Tak. Chcesz zostać naszym sponsorem. No, to też. W każdym razie, tu, tu się mi na temat najlepszej aktorki, ponieważ nie widziałem dwóch filmów, gdzie, gdzie te aktorki były naprawdę dobre, czyli Marriage Story i Judy. No, ja nie mam za bardzo nic do powiedzenia. Więc. O,
1: jeszcze jest Little Woman, które wyszło
0: w, w listopadzie, chyba. Też na tym nie byłem?
1: Wiem, ja też, bo to wyjdzie dopiero pod koniec
0: stycznia w Polsce. A, no, Polsce. no, no dobrze.
1: E, no, więc e, zaczynajmy. Aktorka, która grała Judy w filmie Judy, nazywa się I Zelweger. Zell
0: Zelweger no coś tam nazywa tak się. E,
1: I u mnie. Właśnie walczyła o to oś, oś, o, o, o apartament, o penthouse na siódmym piętrze razem ze Scarlett Johansson za rolę pierwszoplanową właśnie w Mary Story. Ona była małżonką właśnie Dama Driver. Benos ben ben <laughs> Solo. E, no i już na starcie powiem, że wybór był ciężki, ponieważ oba filmy były bardzo podobne pod względem emocji, jakie te bohaterki pokazywały. Zarówno obie były niestabilne y, em emocjonalnie. Chcę tylko powiedzieć, że co 5 sekund powtarzamy, wybór był ciężki, ale faktycznie te wszystkie wybory były ciężkie. No, no, możemy wam przyszedł, na 100%. To nie jest tak, że my wydłużamy ten podcast. Jeżeli komuś
0: się nudzi, może policzyć ile razy to powiedzieliśmy. Był ciężki. <głosy> Dobra. E,
1: a więc tak. Oba e, bohaterki w tych filmach pokazywały podobne emocje, czyli smutek, załamanie, złość, agresja. Totalny płacz i histeria, więc... Wybór był ciężki. Ale z tego
0: była też fryzjerką.
1: Johansson. Johansson. A tak, i to plus, bo, bo... strzygła Benaswolo.
0: Każdy chciałby strzyc Benaswolo. Benaswolo. No przykład głowę.
1: Nie, dlaczego? on jest dobry. Może nie, nie jest dobry jako...
0: Jak, jako... Jako, ten,
1: jako Gdzie on jest teraz? Jako, jako Sid, czy jako ten z Imperium? Czy ten? No, Zły, no, ten tak. z czerwonym jeszem takim. Um, więc, byliśmy, wybór był ciężki, <laughs> ale moim zdaniem miejsce się należy pani Rene Zelweger.
0: Rolę Judy w filmie Judy.
1: F. Judy w filmie Judy, ponieważ no? oprócz tego, że niesamowicie pokazała emocje, to przy okazji pokazała, że ma też wybitnie świetny głos do śpiewania, bo jakbyś nie wiedział Judy, to była taka piosenkarka amerykańska. Akurat
0: wiem więcej, z, o, o co chodzi w filmie. Tak A, ogólnie. dobra.
1: E, więc e, mieliśmy taką okazję zobaczyć i taki koncert i moim zdaniem, przez to, to nie, nie była żadna muzyka e, dubbingowana oryginałem, to e, właśnie dlatego pani, e, pani Zelweger u mnie wygrywa był apartament na siódmym piętrze. Penthouse. Demoklaski, aż tak. Dźwięko klasków teraz, Więc fajne, nie? W związku
0: z tym, że mówiliśmy już o... Bo to były role pierwszoplanowe, należy to podkreślić. Teraz drugoplanowe, taki supporting. No i zaczniemy znowu od y, mężczyzny, ponieważ... To tak akurat wychodzi, tak? Zatem tym actress krócej od actress, tylko dlatego zaczynamy od mężczyzny. Więc tutaj nadal nie było łatwo ich w żadnym. Ponieważ był Brad Pitt w Once Upon a Time Hollywood. Również e, Anthony Hopkins w The, The Popes. Al Pacino. Al Pacino w Irishmanie i Joe Pesci, Nie wiem do końca jak to się mówi. Również z.
1: Joe no, Pesci, jak no jakoś
0: tak. Również z The Irishmana. Jeżeli ktoś nie wie, grał tego złego w Kevinie sam w domu, temu co miał czapkę, i sobie przypalił główkę. To jest ten. Tak, teraz Ta go kojarzę. Może to jest trochę sympatia do tego, do tego aktora, bo faktycznie go lubię. Znaczy, po Kevinie samego w domu on grał w filmach takich mało popularnych. Zagrał w Irishmanie, co jest takim według mnie trochę boom w jego karierze. Dlatego też uważam, że najlepsza nagroda na penthouse na siódmym piętrze. <grym> <grym> Ode mnie dostaje właśnie on za rolę w Irishmanie, ponieważ genialnie to zagrał. Mimo to ogólnie Irishman był genialnym filmem i faktycznie on i Al Pacino bardzo mieli trudne, obaj mieli trudne role, obaj dobrze je zagrali. Ale powiem tak, on żył dłużej w Irishmanie. Prawa, natury, życie. Bo, bo Al Pacino umiera wcześniej po prostu. Taki, Taki spoiler. O
1: fakt, właśnie teraz szukałem e, aktorów drugoplanowych w filmie typu musical i comedy, ale takiej kategorii nie ma, więc e, szybko teraz muszę znaleźć kategorię e, aktora supportującego i już wam mówię, kto według mnie wygrał. Ponieważ u mnie, przez to, że nie obejrzałem Irishmana, tak samo jak Janek. Czy
0: e, się ja obejrzałem, bo to tak, to... byśmy obaj nie obejrzeli.
1: Dobra, On obejrza... w sensie ja nie obejrzałem, nagrodę przydzielam Bradowi Pittowi za rolę w Once Upon a Time in Hollywood. I to nie dlatego, że po prostu nie ma innych kandydatów, po prostu... Tylko dlatego,
0: że super walił głową o parapet na kominku. <grym> tak.
1: <grym> no i poza tym Brad Pitt opalają... No fajnego psa. Brad Pitt opalający się na dachu.
0: <grym> to jest po prostu, nie wiem... A, albo miał zajebistego psa. Ta scena podczas tak, walki... a ten pies był też świetny. Ten pie... Teraz nagroda dla najlepszego <głos> zwierzaka w filmach. Nie, tego jeszcze roku. Oprócz tego,
1: według mnie e, połączenie Leonardo DiCaprio z Bartem Pittem potrafiło zagrać e, w tym filmie, i bardzo chciałbym zobaczyć ich duet w jakiejś innej produkcji. Na przykład, Brad Pitt był rolą pierwszoplanową, a Leonardo. Tak, jest tak naprawdę, taki tak, kart. tak, tak. Tylko nie wiem, czy Leonardo by się na to zgodził, bo on ta, taka, taka wiesz... Taka taki, gwiazdeczka się zrobiła. Taki, bo do, taki posz jest. Dostał jednego Oscara i od razu. Oh. O, właśnie. Tak to wygląda. Drodzy Państwo.
0: Ale w sumie tylko dwa zwierzę... dwójka zwierząt zasługuje na Oscara za najlepszego zwie... zwierzaka: Niedźwiedź, z którym walczył Leonardo DiCaprio, i pies brata Pita z OneSpy Hollywood. Fun fact. Bo ewidentnie siódme piętro daje, daje budę temu psu. Dobra, no dobra.
1: Dobra, dobra. E, dobra, a teraz e, przechodzimy do kategorii najlepszej aktorki drugoplanowej e, I tutaj totalnie nie mamy e, żadnej osoby, która by mogła do tej kategorii wejść Ale właśnie z powodu braku takich aktorów e, Golden Globes wymienia Margot Robbie Która grała w Once Upon a Time in Hollywood Ale to taką rolę poboczną Taką e, bardziej epizodyczną, ale cały czas moim zdaniem e, Sharon Tate, która siedzi w kinie i się śmieje. No dla niej apartament się należy. Tak. Pięknie.
0: I może wreszcie będzie mogła umyć stopy. E, ona była w sensie. Ponieważ nie wiem czy pamiętasz, była taka scena, że tak, tak. się działa i wyglądała i by przed chwilą latała, nie wiem, bo po, pobyto nie bez butów.
1: Ona była nominowana w ogóle za rolę w Bombshell,
0: cokolwiek ten film znaczy. Więc w sumie zagrała dwie takie większe role supportujące, co tak jeszcze podwyższa jej status.
1: Ale znam za y, siedzenie w kinie bez skarpetek, no to apartament cały, moim zdaniem całe, nawet... Żeby się umyła przynajmniej, nie? Cała złota 44 w Warszawie Tak. Ale już tak teraz tak bardziej na serio wracając po prostu, bo to jest jakaś nada, moim zdaniem. R aktorka, która wygrała rolę drugoplanową jest Laura Dern, się która, się która grała w Marriage Story i najlepsze jest to, że ona grała adwokata i ten adwokat pojawia się dosłownie, no, tak nie, no, 5 minut ekranowych może miała. Bardzo było mało jej było w tym filmie, ja nie rozumiem dlaczego ona wygrała tą rolę, ona nie miała żadnych emocji, bo nie I w kinie. Ja, ja nie rozumiem w ogóle dlaczego.
0: Nie musiała się w
1: Także ta kategoria jest po prostu żenująca i po prostu e, nawet e, za to, co tu się e, wydarzyło, poproszę ochronę apartamentowca, w którym e, bloku, w którym sprzedajemy mieszkania dla aktorów, żeby, żeby zablokować wstęp do tego bloku e, pani Loże Dern e, albo osobie, która po prostu, os grupie osób, które zagłosowały, że tak, rolę supporting ona powinna wygrać. Tak. Więc tutaj, szczerze mówiąc,
0: postawiamy taki bardziej Wam otwarty ten, dajemy Wam złoty klucz, który Wy możecie wręczyć, bo nie będzie mamy zielonego <głos> pamięcia. Dokładnie, ale zaproście Loledera na jakoś, nie wiem, parapetówkę do Margot robi. Margot robi będzie póki co obrzędować to mieszkanie, jeżeli ją wywalicie, to życie, tak? Póki co będzie sprzątać, po umyje się.
1: E, jeszcze tak e, dopowiem, że aktorkami, które jeszcze były, była Jennifer Lopez, która grała w, w Hustlers. filmie Hustlers.
0: To był mój znadziejny film. To była jakaś głupia komedia w ogóle, ja to... nie wiem o co tam
1: chodziło, ale była tam jakaś taka grubaska, która tam...
0: Nie, to, była, to, to by się... Nie wiem, to może... Nie, o mój już kompletnie inny film, jeżeli chodzi co o Co? Naprawdę? Tak. Y, chodziło, w tym filmie chodziło o to, że te dziewczyny ze, stri ze stripplawu uwodziły mężczyzn i robiły ich na kasach.
1: O mój Boże, pomyliłam się, przepraszam.
0: Dokładnie. No, ale no, nie, tutaj tak nie jesteśmy do końca pewni, więc pędzimy dalej. Naszą kolejną kategorią jest... Najlepszy film animowany. I na pewno ten będzie Frozen 2. Bo to, to nie był dobry film.
1: Bo nie Lion King.
0: Też nie Lion King.
1: Ponieważ to było żenujące.
0: W sumie... To jest to, to Story 4, ale jest Story 4 nie oglądałem nawet. No tak. Więc tutaj w sumie ten strasznie głupi jest. W tym roku jest bardzo trudny wybór. Dlatego ja daję nagrodę w tym roku filmowi, który nie wyszedł w tym roku kilka lat temu, ale nie dostał Oscara, ponieważ nie był filmem amerykańskim. I trzeba, no to po prostu, to jest honorowa nagroda na najlepszego filmu animowanego kiedykolwiek mnie wyszedł. Twój Vincent. Ponieważ to nie jest technika komputerowa, tak, tylko to jest obrazy. Ktoś malował obrazy. Trochę
1: chyba złamałeś kon konwencję tego filmu. Ale,
0: no, no ja rozumiem, że komuś się może podobać Koko i wybrać go na Twój Vincent, jeżeli ma 5 lat. Ale nie, jeżeli uważa się za kogoś, kto może wybrać Oscary. Pamiętaj,
1: że kategoria film animowany jest to kategoria trochę taka słabiutka, ponieważ filmy animowane mogą być zarówno dramatem i komedią, i one powinny mieć odrębną kategorię. A Wym wychodzi chodzi o najlepszy jest styl, to scenariusz, jedyny w, twoim e, rodzaju, w swoim aktor, rodzaju. Wykonanie, efekty specjalne, staranność. Wszystko wchodzi Twój jakby grę. A Vincent to jest film jedyny, w
0: swoim, jedyny w swoim rodzaju. Nie było drugiego takiego filmu animowanego. To prawda, ale
1: właśnie przez to, że to jest strasznie szeroka kategoria, i dużo składników chodzi na to. Dlatego można wybrać filmy, Ciężko które nie wybrać, no. na tę nagrodę,
0: typu Koko. Serio? To był bardzo dobry film, tak naprawdę. Tak, lepszy niż tu Vincent? No nie.
1: No nie wiadomo pod którymi względami patrzysz. To też widzisz, to jest właśnie głupia rzecz w tej kategorii animowanej, bo Koko była komedią, Vincent był dramatem. Więc dlatego uważam, że kategoria film animowany powinna mieć trochę więcej w sobie podkategorii, typu dramat, komedia, Najlepsza piosenka w filmie animowanym, najlepsze, nie wiem, wykonanie, styl, no, no, nawet, wykonanie na, nawet styl, animacji. właśnie. E, więc to, to, to ciężko właśnie o tym powiedzieć, o, o, o co chodzi w tej kategorii. I jest to często nazywane po prostu nagrodą pocieszenia. Jeżeli jakiś film nie załapał się na kategorię typu, wiecie, dramat, albo najlepszy aktor i coś takiego, to właśnie w, w animowance sobie znajdzie... Sie, no. i może wygrać, może tam No próbować. jeżeli akurat
0: jest animowany, no bo no Once Point <laughs> in Hollywood to rzeczywiście film animowany na przykład, nie?
1: No nie, ale na przykład ee, Lion Kinga mógłbyś dać za najlepszą muzykę. Bo e, to history za... Ale ona
0: już powstała kilka lat temu do pierwszego Lion Kinga, więc jest bez sensu. A, bo, to... bo to jest remake w sumie, więc Oryginalna to jest bez sensu. muzyka, to prawda. No. no, więc... Więc taka kategoria, taka pitu, pitu Złucho, i lecimy dalej.
1: słabiutka, ale ja nie powiedziałem co ja wybieram. Właśnie z tych względów, które przed chwilą wymieniłem, że jest to kategoria, która bardzo jest taka, wiesz, na, napakowana różnymi rzeczami, wybieram e, Frozen 2. <grym> Ale spokojnie, bo ja mam powód za najlepszą muzykę. Po prostu. Bo jeżeli widzisz. Ja nie chcę wybierać. Zł złamać konwencję tego wszystkiego i wybierać filmy nie z tego roku i z tego powodu, że nie oglądałam Missing Link, w ogóle nie wiem, co to znaczy. Pierwszy raz słyszałem ten tym filmie. To Story 4 nie oglądałem, nie oglądałam jak, jak wytresować smoka. To już
0: chyba trzecie część.
1: Oraz oglądałam Lion Kinga, ale to był po prostu, no, no, no takie słabiutkie, sł słabiutkie nic. To... A małym dzieciom
0: się przynajmniej Frozen 2 podobało. No, właśnie.
1: Poza tym, kiedy ten film oglądaliśmy po raz pierwszy, mieliśmy ile? 11 lat? Więc jakby, no wiesz, te wspomnienia i te i te, nie wiem, marzenia i te emocje z dzieciństwa tak. tak powróciły i to tak, tak sympatycznie
0: się czułem. Dokładnie. No to lecimy szybko dalej. Naszą kolejną kategorią jest najlepsze kostiumy. Na, na kostiumy. I tutaj w sumie to jest ciężka kategoria wbrew pozorom, ponieważ gusta. I to najbardziej taka jest według mnie uderzająca w gusta kategoria. Ale kostiumy, które były naprawdę świetnie zrobione, kurczaczki, to było w wielu filmach. I to jest właśnie problem, kolejny. No to jest ewidentnie problem, to nie jest łatwe, jak już cały czas powtarzamy. Dlatego też...
1: Ciężka decyzja po prostu tutaj. Chociaż u mnie nie było ciężkiej decyzji.
0: Tak? Kogo wybrałeś?
1: Oczywiście, że Rocketmana.
0: Hmm. Tak.
1: Elton John słynie przecież z tych wszystkich wywalonych w kosmos kostiumów, nie wiadomo no, to jakich. No prawda. No więc...
0: Skłaniając się ku Eltonowi Johnowi, który faktycznie on zawsze ma oryginalny styl, który jest nawet fajny, to popieram i bez Costumes yy, dla Eltona będziesz miał Elton, no w sumie nie Elton, tylko twój gościu, który przygotował ci który będzie miał gdzie mieszkać, a, a ty Elton nie, no życie, nie? Elton też, ale to za chwilę Elton już nie... ma gdzie mieszkać. <laughs> właśnie, on kilka apartamentowców. No właśnie, więc... No je, on tego nie potrzebuje, tak? Także
1: krótka kategoria, ponieważ było tutaj po prostu, tak. no praktycznie Wiele zero Wiele kostiumów
0: było fajnych zrobionych, ale nie zasługują na... Przykład na
1: przykład w Once Upon a Time i Hollywood By... fajnie ozorowali tak. lata 60., ale to w sumie mało czasu minęło. We Two, więc... pop,
0: we two Pops też były zrobione, no wiadomo, to prawda, to... nie jest trudno, ale... Wyjęli, nie wiem, z szuflady. po no prostu. No właśnie, taką, ale to tak. no właśnie. Lecimy dalej.
1: A samą kategorią jest najlepszy montaż filmowy.
0: I tu jest trudno, pon ponieważ... Znowu osób, nie wiemy, Nie, z, wiele, zresztą zresztą, to nie o tyle, wiele osób ma problem z odróżnieniem efektów wizualnych od montażu. Jest taki podstawowy problem. Trzeba ale trzeba to, to Oddzieliliśmy. Ponieważ edycja, taki faktyczna edycja, to są nie, że ktoś da CGI-a i mm, jakiegoś tanosa, Nie, nie, nie. To cięcia, przejścia kamery też na, pod tym względem. Umiejętność połączenia tych przejść.
1: Bo jest no. chyba takie coś jak montaż e, miękki i to chyba powstaje tak na miejscu i to tak już mo kamera nie, pracuje Montaż już.
0: miękki polega na tym, że te przejścia są bardzo płynne.
1: Nie, to jest taki montaż, montaż na żywo i montaż w późniejszej edycji. Tak. I Ale... montaż na żywo można łatwo odróżnić od montażu na edycji tym, że są gotowe przejścia kamerą zebione. Mm -hmm. Wszystko było zaplanowane już na etapie no tak. kręcenia. A my właśnie tutaj ta kategoria skupia się bardziej na tym montażu właśnie,
0: pierwszym. Nie no, ogólnie takim. Jednakże tutaj konkurencja... Nie była mówimy mała. o ruchu kamery, no wiesz. No tak, to to był... to Dlaczego? Ponieważ łączył cztery filmy w jednym. Film historyczny. Dokumentalny.
1: Telewizyjny,
0: yy. Nie, tak. fabularny. Dokumentalny, fabularny, relacje telewizyjne i tak, historyczne. Historyczny, dokładnie. Co tak no było. absolutnie super zrobione. I to jest w jednej scenie czasami są połączone, co ujęcie to jest inny styl. I to I bardzo i to dobrze podobuje. lepiej to widać w momencie, kiedy umiera Jan Paweł II i y, y, jadą na konklawę ci kardynałowie.
1: Ja sobie tego nie przypominam. Oni
0: idąc, idąc y, na no to... A,
1: możliwe, tak, było takie coś, że tam był taki tłum, wiesz, po tą...
0: Tłum, raz mówią, że... Jak to się nazywa? Raz mówi jakiś Placią dziennikarz. chyba, tak? Tak, raz mówi jakiś dziennikarz, raz jest pokazana rozmowa między nimi, a też są super, y, no bo super to jest połączone. To, I to jest tak, że nie wariujesz przy tym, tylko to jest tak płynnie majstersz.
1: I przy okazji, y, tutaj również montaż... No, no, już przy komputerze, bo to nie no. mógł być montaż na żywo robiony. To... Jak się buduje napięcie w tym filmie? Kiedy była ta scena losowania e, papieża, kiedy po, powoli takie losowe dźwięki tak napływały tak. i się I To muzykę, tak rytm cały trwa, Tak,
0: tak. I
1: na po potem na końcu chyba tam klapka zapada tak. i, jest takie... i jest taki. Jest
0: bum cisza. Tak. tak. Takie zwieńczenie. Bardzo
1: fajnie zagrali ciszę, a jak wiemy cisza jest bardzo ważna w filmach. <laughs> tak. Cytując tutaj jednego bardzo dobrego człowieka, który zna się od nas nieporównywalnie lepiej na filmach, Marcin Łukański z kanału Na Gałęzi.
0: Tak. Wcale nie jest tak, że wcześniej obejrzeliśmy kilka jego filmów, żeby mieć lepsze zdanie na ten na temat filmu. <laughs> wcale, wcale, wcale tak nie było. Tak. Absolutnie. Um, I Kuba, zgodzisz się a propos tego? Tak, ]mu? ja
1: się absolutnie no. zgadzam, ponieważ, co ja mogę tutaj dodać, może być yy, również Rocketmana tak i przychodzi do głowy, ale co tam było? No, montaż piosenek. No, każdy tyle dysk może zmontować. No. Był e, również e, Avengers Endgame, ale, ale to tam nie, w sumie. To bardziej tam... wizualne efekty. To bardziej. Tak, to bardziej wizualne efekty. Star Warsy tam były. J.J. Abrams bardzo lubi się bawić ruchem kamery na miejscu, ale to nie był montaż, to były bardziej e, re zdjęcia. reżyserka i
0: zdjęcia. Więc co ja. No nie no. Wygrywa tak. dwóch papierze tutaj, oczywiście. Więc kolejną kategorią są najlepsze, właśnie zdjęcia. I śmieszne jest to, że. No, znowu wędry to w moim przypadku do vetu Pops, ponieważ tego połączenie tutaj super edycji z super ujęciami, gdzie czasem super ujęcia na architekturę, lot z helikoptera, po prostu jest super połączone ze sobą w postaci jeszcze edycji, to trzeba powiedzieć, że. Co tworzy, że wizualnie ten film jest zrobiony super i oglądając go, po prostu patrzysz i twój wzrok ma takie, wow!
1: Te, trzeba też powiedzieć, że ten film był robiony głównie na publikę amerykańską, bo to w Netflix jest amerykański. I ja, który byłem już w Watykanie kilka lat temu, byłem też zszokowany tym, i to wygląda, jakie to jest... Jakie rzeczywistości, to a jak oni też to
0: przedstawili, że to na przedstawieniu jest nadal dobre, super, jak nie lepsze, bo... Nawet dla osób, które szczegół, już tam były. Wracają szczegóły na rzeczy. Niby jest aktor, który coś mówi. Ale dla niego tłem jest. On jest pokazany od klatki piersiowej w górę. Nawet czasami od szyi. Właśnie od szyi jest widok, widok załóżmy na jakieś malowidła, freski i to są super ujęcie.
1: Niesamowite są wnętrza Watykanu. To prawda. Fajnie sobie żyje ten Franciszek teraz.
0: Właśnie za, wiesz, kto ma kasę, ten ma dobrą kasę, ten ma dobrą chałupę, nie? No.
1: Ehm, no co więcej, na najlepsze zdjęcia również był Joker bardzo tym filmem. E, gra, e, gra brakiem światła. Tak, w, kadrze. I w metrze było
0: super to przedstawione. Mm -hmm. Wtedy co zabił, ty tego, tych tam dwóch A trzech tak, kości. Ta, ta
1: bijatyka w metrze. A też nawet biatyko się stawił. przez tłum w metrze. Tak, też to też było super też... nagrane. Yy, druga strona.
0: No ale tu poops, już wszystko.
1: A, to Dodatkowo połączenie. jeszcze połączenie,
0: bo wiadomo, mogą być dobre ujęcia, a jeżeli ktoś jeszcze zrobi tak super edycję, to jedno podkreśla drugie.
1: Trzeba powiedzieć, że no, zdjęcia były wszystkie kręcone na miejscu i ludzie po prostu już wiedzieli, co jest dokumentalne, co jest fabularne tak. i takie przeskakiwanie pomiędzy tym miejscem Nie jest też łatwe. Nie jest łatwe. Trzeba też pamiętać, że e, kiedy były relacje do, do telewizji, kadr się zmniejszał do, do jakości 4 na 3 z 16 na 9 Tak, chyba? bo to...
0: to... To wybór kto XVI na papierze był dawno temu. Wtedy standardem był 14. No tak, tak. Co też fajnie, że to pokazali.
1: Więc też oni musieli wiedzieć, że kad się im skurcza i oni musieli bardzo już z wielkim wyprzedzeniem wiedzieć, jak ustawić w ogóle te kadry tutaj. na to ogromny plusik i no, dwóch papieży wygrywa za najlepsze zdjęcia.
0: I edycję, co pokazuje, że wizualnie mistrzostwo w tego, roku, w tego roku. A Irishman? Bo oni nie wspomniałeś w sumie. Irishman? Są też bardzo dobre ujęcia, faktycznie, ale nie no... W, w Anglicz Manny jest bardziej gra scenariuszem, i ponieważ tam główny bohater jest narratorem. I on nadaje tempo całej historii. I to nie, nie zaprzeczy, że zdjęcia są dobre i są naprawdę super, ale do brakuje bardzo do wetu pops.
1: Tam są takie bardziej statyczne? Czy tam tak się kamera, wiesz, rusza? To tak?
0: statyczne mi wszystko. Zależy... A, zależy tak, nie, też zależy, bo są momenty zabójstwa kogoś. Przez mafię. I to jest już bardziej dynamiczne, ale no, już mhm. wiadomo, różne sceny, się, y, r, różne sceny rządzą się różnymi prawami.
1: No ale mimo wszystko, no, kto, nie, nie widziałem od dawna połączenia czterech syli, więc... Tak, w taki dobry sposób. W taki dobry sposób, no, no, trzeba o tym wspomnieć. E, kolejną kategorią już przedostatnią w filmach jest najlepsza oryginalna piosenka.
0: Tutaj ja się nie wypowiem, bo dla mnie są fajne pioseneczki, można tu podkreślić no, to nie jest ory... tak. w Rocketmanie były, nie, była oryginalna piosenka, nagrana przez Eltona Johna właśnie, na potrzeby specjalnie... I'm gonna,
1: love, I'm gonna love me again, Eltona tak. Johna.
0: I to jest do Rocketmana, zrobiony specjalnie utwór, co powoduje, że Elton John jest naprawdę super artystą. I... Nie za ja bardzo też, na, nigdy na to tak super nie zwracałem uwagi, te oryginalne piosenki, więc no tutaj bym dał, tutaj nagrodę. Chyba zgodzisz się ze mną? No ja temacie. się
1: absolutnie zgadzam, ale mam pewne zastrzeżenie do złotych globów, ponieważ jest to oka słabe z ich strony, ponieważ do kategorii oryginalna piosenka dali Lion Kinga i to nie podali Eltona Johna, który ma w napisach końcowych oryginalną piosenkę, tak samo jak w Rocket Manie ma w napisach końcowych dopiero, tylko podali osoby, które Remake'owały stare piosenki z 97'ego. W kategorii
0: oryginalna piosenka, więc... No to jest remake, Kuba, ty się nie znasz, tak? To, to
1: no ale to jest... jeszcze był e, z Frozen 2, no, ale... Into
0: the Unknown. Frozen 2 miało spoko muzykę, ale brakowało ewidentnie do Frozen 1. Let It Go było
1: zdecydowanie lepsze. Tak. A poza tym, no, powiedzmy sobie szczerze, Elton John e, piosenkę wypuścił, go na Love Me Again, spotkał się ze swoim e, człowiekiem odpisania, którym napisał tak naprawdę każdą piosenkę od lat 70. już. Więc za to, że się wiesz, zebrali do kupy i napisali to razem, tak jak za dawnych czasów, też spowoduje.
0: Zaszczyt takiego fana jak ty. No. Jaki tak. smaczek. Można powiedzieć. No, no to szybko przeskakujemy tak. do kolejnej kategorii. Najlepsze efekty wizualne. CGI. je właśnie, green screen'y, jeżeli są mniej zaawansowane produkcje. No i tutaj w sumie podpadają w ogóle takie z większych produkcji, tylko Star Warsy takie i.
1: bardziej, y, jak to się nazywa? Podpadają pod tą kategorię Blockbustery.
0: Tak, czyli faktycznie Star Warsy, y, Endgame. Filmy robione na kasę, gdybyście nie wiedzieli, co to jest znaczy. tak. I no, w sumie, no te, no, Były jeszcze inne, w których było tak efekty specjalne typu Shazam, tam waliły pioruny. I, no to w sumie tyle. No i co jeszcze było? No i to w sumie tyle.
1: No, można powiedzieć, że to tak. Większych tak, efektów tak, tak, tak. specjalnych. Tutaj nagroda jest oczywista, bo generalnie... Tak. i Efekty specjalnych w, w Star Warsach. Endgame jest po prostu nie do pobicia. Musimy sobie powiedzieć, że film w jaki sposób był nagrywany, był, jest po prostu śmieszny. Thanos, który chodzi z przeklejoną główką na patyku. E, metr nad jego na, na głową. Roja Starka, Tora. Spidermana. Spidermana. Wszyscy chodzili w jakichś takich, nie wiem, śmiesznych kos kostiumach. w piżamach, e, takich, wiesz, po, no koszulka tak. połączona ze spodniami. Taka jakby cała taka piżama, e, no i w, tam w 10% filmu nie było w ogóle, nie istniało, wszystko powstało w montażu.
0: E, Ale Star Warsy, nie oszukujmy się, Star i okazji... Warsy opierają a... się na montażu, ponieważ Lata się cały czas w kosmosie, jest mnóstwo na innych planetach, gdzie są strzelaniny z laserów. I mi się to podobało. Montażowo, znaczy pod względem efektów specjalnych, to, to mi się to podobało. Tutaj opinie są sprzeczne. Nie możemy ja powiedzieć o, o tym, że
1: no jednak Star Wars New Hope powstało w 77 roku, a efekty specjalne jak wiesz, statki sobie latały w kosmosie jakoś tak... Podobnie jak to wyglądało tak naprawdę. No tak. Ale... W tym filmie dodali takie skoki w nadprzestrzeni, że tak. tam co, co planetami skakali. Tak. I to to był... też było ciekawe, tak. bardzo fajna scena. Ale to mogli to zrobić równie dobrze, bez żadnych komputerów 40 lat temu. Bo I było pod samo. że wyszłoby na to samo.
0: Że Disney również miał skoki w Star... Garden of Galaxy i to wyglądało praktycznie identycznie. Jak w Star Warsach.
1: Tak, ale co tam jeszcze było w Star Wars? No... No, Nic, Imperator walący
0: prądem w statki, to, to mi się bardzo... Ta scena zrobiła na mnie dobre wrażenie, naprawdę fajnie. Co tutaj. mogę o
1: tym filmie powiedzieć jest to, że no tam bardzo fajnie pokazali yy, CGI w ciemności. Tak. Bo jak, jak wiemy, kamery mają duże ziarno mimo wszystko i tak. spsuje się ta jakoś
0: a... Ale Disney ma pieniądze na takie kamery, które nie mają ziarna, <laughs> nawet gdy nie ma światła. No, bo to Disney, tak? No dobrze. Ale to... no tutaj się różnimy, ponieważ tak. ja wybrałem Endgame'a. A, a ja nie lubię filmów Marvela.
1: Jeżeli... Ch ch
0: Chyba, że jeżeli the nie
1: wierzycie mi, dlaczego wybieram Endgame'a, to wystarczy obejrzeć jedną scenę, scenę, która się, to, gdzie się otwierają portale. Ona jest praktycznie w, na końcu filmu, w akcie trzecim, zamykającym cały film. I moim zdaniem to Ale w jakiś sposób... I to było naprawdę nie, dobrze najlepiej zrobione. Lepiej
0: oglądać backstage z romienia filmów, y, przed, jak to wygląda przed montażem. Tutaj mogę podkreślić, że oglądałem oh. kiedyś backstage walki Flesha, który bieg, w trakcie jego biegu i on był opłacony w takiej, w takiej ręce, był tak, którego tak trzymała po to, żeby on mógł być bardzo wychylony, praktycznie być równoległy do podłogi i jeszcze, że niby biegnie w kółko i to go trzymało, żeby on się w ogóle nie wywalił i ci aktorzy musieli jeszcze tak to robić wszystko w zwolnionym tempie to bardzo fajnie wyglądało ja widziałam co, polecam też, oglądać Backstage
1: Wiedziałam też Backstage właśnie na propos tego Endgame'a Gdzie walka z tanocą, ta ostatnia Gdzie tam już prawie, wiesz, kamień zdobywa i takie tam mhm. Takie tam rzeczy To oni to robili w ogóle w slow motion I
0: wiesz, jak to, że takie, tak, tak, wiesz Tak, tak powoli ruszali Fajnie się. wygląda nagrywanie slow motion I Mi się zdaje, że oni to nagrywają milion razy Dopóki ekipa się nie przestanie śmiać z tego Znaczy, ja nie ja w ogóle nie wiem o co w tym chodzi To są dobre kamery, to są rady za ponad 200 tysięcy
1: dolarów jedna sztuka A oni bo bo to jest naprawdę... bardziej naturalne, mi się zdaje A, też. Wiesz, takie, takie kamery powinny mieć zwolnienie.
0: Mają, na pewno w edycji mogą to zrobić. To były nawet, wiesz,
1: to były kamery statyczne. To nie było tak, że kamera się rusza. więc tam mogli spowolnić, zrobić, nie wiem, 200 klatek to nagrać. W no. 200 klatkach. I no byłoby moim zdaniem lepiej niż,
0: wiesz, niż tak się bawić takie Uuu. No ale to może, może, to jest taka technika po prostu. Nie tego nie zrozumiemy. Nie zrozumiałem. Ale tego. no dobrze, Dobra. to na tyle byłoby z filmami. Idziemy teraz do seriali. Powiem szczerze, było tyle trudno, że ja nie obejrzałem praktycznie żadnych seriali, które wyszły co najmniej jeden sezon w tym roku. Z takich większych produkcji, to The Witcher, o którym mówiliśmy, ja obejrzałem wszystkie odcinki i co mi zapunktowało, że Maciej Musiał szybko umiera, to jest ewidentny plus. Minus jest to, że w ogóle wystąpił. Ale I na na najbardziej na plus, go bo nie pasuje do tego filmu absolutnie, a najbardziej, co mi się podobało w tym serialu, Jaskier i ogólnie aktor i najlepsza piosenka I... To se koń to your łycze To se koń to your łycze
1: O oh, valley of plenty Tak i to jest oh, super piosenka uplenty. I co jeszcze oh. inny?
0: <laughs> I inny serial, którym w tym roku wyszedł i to jest w ogóle ogólnie wyszedł po prostu w tym roku nie, No w sumie tak samo jak the politician. the politician Obaj oglądaliśmy A to w kategorii musical comedy Ale ogólnie podkreślam te, które mi się podobały A tak ogólnie Tak. I y, dlatego na Drama y, postawię na Witchera właśnie, y, a na best Musical Comedy postawię na The Politician. Mimo to, że oglądam jeszcze inne seriale, ale one. Ja jeżeli mi się serial nie spodoba i nie wciągnie w ciągu pierwszego dwóch do Max dwóch odcinków, to po prostu przestaję oglądać. I ja rozumiem, że czasami się niektóre dłużej rozkręcają, ale jeżeli chociaż tak jak The Politician, Cały czas trzyma w napięciu, plus cały czas są takie plot -twisty, które, które zmieniają ci twoją wizję na to, jak to się może zakończyć. poduje, że cały czas oglądasz i po prostu...
1: Może przedstawmy, o co tam chodzi. Generalnie to są wybory do
0: samorządu szkolnego. Tak. Kto masz ze przewodniczącym? Taka taka błaha, błaha fabuła, ale tak, tak bardzo taka... I głównym bohaterem jest bardzo, bardzo, bardzo bogaty dzieciak. Jest adoptowany przez bardzo bogatą rodzinę, ale przez to jest też bardzo bogaty. I on startuje na właśnie szefa samorządu w szkole i jego w ogóle plan w przyszłości jest zostać prezydentem więc dla niego to jest taki trening i on prowadzi super taką profesjonalną kampanię wyborczą no i ogólnie o to chodzi w fabule na którą
1: wydaje tysiące dolarów
0: no, no bo, bo ma, eee, a bo sam ma ich aktor miliardy tak. a
1: sam aktor grany jest przez Bena Plata który sama
0: postać jest grana przez aktora Bena Plata aktor a, nie jest grany kolego
1: tak? a dobra, sama postać jest grana przez aktora Bena Plata
0: postać e, jest za się Python,
1: tak. Nie, e, Python. No, a tak Python no Python. Właśnie to tak samo myślałem. Który w serialu miał okazję zaśpiewać trzy piosenki i moim zdaniem były każda z nich jest bardzo dobrze. I grał na pilinie. No grał na pilinie, za to duży plusik. Porównałam to z oryginałami i moim zdaniem no nie czuję różnicy i nawet muszę powiedzieć, że wersja z serialu jest lepsza. A mówię o piosenkach Wiena, Bilego, Joe'ego i reszty tytułów nie znam. No, ale to
0: w pana bardziej wpada w ucho. Wena jest naprawdę bardzo fajna. Po co no, a... ty mówi o Wiedniu? Ty lubisz no.
1: Wiedeń? No, no właśnie. E, więc no, tu tak samo mamy tak. wybory, że powiedzieć. Dr w dramie? W dramie. Miałam. W dramacie. W dramacie. <laughs> Miałam. Nie obejrzałem i więc przyznaję się, nie obejrzałem. Buuu, Jestem mam... antypolakiem, przepraszam. Ale A to, to, to nie nie może był nawet polski...
0: A, reżyser był tylko chyba Polakiem i Maciej musiał.
1: Tak? A, no przepraszam. Przepraszam, Maciej, Maciej musiał.
0: Nadal nie wiem, czemu tam był Maciej musiał. Ja, ja, bym, ja bym prosił o jakąś rekompensatę dla widzów, którzy musieli go oglądać. Niżej ja ogólnie hejtuję aktora. Bo on nie, nie jest złym aktorem, ale do tego nie, nie pasował absolutnie. Kogoś, kto gra w Rodzince.pl nie może grać A to elitarnego to, żołnierza.
1: Mówisz to przez to, że jesteś Polakiem i widziałeś tą Rodzinkę.pl, tak, nie? Tak, ale to jest nie A pamiętaj pasuje. o tym, ale że on Wiedźmin... Ale w ogóle nie
0: wygląda. On wygląda cały czas jak dzieciak, To wszystko. musisz zobaczyć,
1: wiesz, e, to, co sądzą Amerykanie, bo ale... mimo wszystko ale Wiedźmin ma więcej on... fanów liczebnie w Ameryce niż w Polsce, więc bo... to jest film robiony, serial dla Amerykanów. Amerykanów jest
0: więcej, zauważyłeś? no ale no... Nawet gdyby wszyscy Polacy lubili na to nadal to byłoby jakieś 30% Amerykanów.
1: Mimo wszystko ten serial obejrzy więcej Amerykanów, więc to wygląda dla nich. Więc ale nie chodzi ważne, o to, że Maciej tak musiał
0: wyglądać zbytnio dziecinnie dla mnie i tak no nie, no nie wyglądało to dobrze po prostu.
1: Ale tak, zgadzam się z tobą akurat w tym aspekcie. I no. u mnie w dramacie z powodu tego, że po prostu no nie oglądam najnowszych seriali po prostu, bo Jakoś nie mam na to czasu i generalnie a, nie za, to tak za bardzo... starych
0: seriali z lepszych po prostu.
1: No tak, nie interesuje mnie to wiele seriali z lepszych, a poza tym o wiele bardziej szanuję filmy. E, a poza tym mam kartę Cinema
0: Massive Unlimited. Masz też Netflixa, Apple TV Plusa, Prima i HBO Go.
1: <laughs> mam tak, mam, mam wszystkie platformy, więc e, mogę oglądać, ale tak w sumie...
0: Nie masz tylko CDA Premium. Jest,
1: jest, jest takie też, że kiedy masz tam bardzo dużo, wiesz możesz się wyjść po prostu za ten aprek. Kiedy masz dużo produkcji, kiedy ci, wiesz, każda platforma rzuca tymi produkcjami, to za bardzo już nie chcesz niczego oglądać, bo tyle tak. z tego jest, że czuje się taki przytłoczony, że ja może po prostu nie. No,
0: dokładnie, też tak.
1: E, dlatego, przez to, że nie obejrzałem praktycznie żadnego serialu, a w listopadzie wyszła platforma od Apple, Apple TV+, i chciałem po prostu przetestować, jak to wygląda i co o tym sądzę, to e, obejrzałem cały serial, Jeden z pięciu, The Morning Show, w którym grała Jennifer Aniston, która grała we Francach. oraz w moim
0: ulubionym sitcomie. Mm -hmm.
1: Oraz Steve Carell, który grał w The Office, w moim ulubionym sitcomie. <głos> taki, no... taki crossover. Tak, <głos> taki, taki, taki crossover, zrobiony specjalnie dla siódmego piętra. Um...
0: <głos> Jesteśmy ta głównym targetem w świecie.
1: <głos> tak, moim zdaniem. Um... Poza tym serial był jako jedyny z produkcji Apple TV Plus 2019 nominowany do jakiejkolwiek nagrody. I osobiście też się tak odbieram, że był po prostu bardzo wyśmienitym i fantastycznie zrobionym serialem i dlatego daję mu nagrodę apartamentowiec. Patrzcie. Brawo.
0: Jennifer Anison, musisz się niestety pomieścić.
1: Nie no, może takie dwa piętra, żeby Steve Carell dostał. No, a też nie, pół... nie będzie
0: 7 piętra, to nie, to nie może być. Kurde. To no, może no, rozwalmy ścianę. piętro.
1: Rozwalmy ścianę, ścianę od kogoś tam i obok. I będą mieszkać w trójkę. Okej. Okay. <głos> <głos> Powinni się zgodzić. <głos>
0: tak. Dorobimy tam im sypialnie, w
1: jakimś tam remoncie. No.
0: To byłoby na tyle z naszych nagród. I teraz przeskakujemy do kompletnie innej tematyki, czyli Kuba pokrótce poję wam o swoim eksperymencie z kartą Cinema City Unlimited.
1: Na starcie pragnę zaznaczyć, że to będzie ostatni segment yy, tego podcastu więc jeżeli was to nie interesuje, to możecie po prostu przeskoczyć e, na zakończenie, żebyście usłyszeli pożegnanie nasze e, albo po prostu wyłączyć, jeżeli was to nie interesuje akurat e, a więc tak pokrótce jest Cinema City Unlimited Cinema City Unlimited jest to karta z rodzaju abonamentu w sumie to jest abonament, bo się płaci regularnie, co miesięczną kwotę 46 zł, albo 55 zł, w zależności czy mieszkacie w Polsce do pierwszego w Warszawie do drugiego, ponieważ kin Cinema City w Warszawie jest po prostu więcej więc Cinema City postanowiło podnieść cenę o dodatkowe 9 zł i taki abonament się płaci em, co miesiąc Kino, żeby ludzie nie wykorzystywali em, tego abonamentu postanowiło wprowadzić em, takie coś jak okres próbny okres próbny to jest 12 miesięcy, więc jeżeli chcecie spróbować kartę Cinema City Unlimited, to musicie wziąć ją na okres próbny, testowy, 12 miesięcy. Więc to, co Janek powiedział a propos eksperymentu, to też tak trochę słabo, bo co jestem w sumie, stałem się więźniem Cinema City na kolejne 12 miesięcy, więc super, naprawdę, bardzo a się moje cieszę. moje
0: pytanie jest tylko takie, czy te 12 miesięcy coś kosztowało, czy to jest darmowe 12 miesięcy?
1: E, Powiedziałem to tak, że się płaci w Warszawie 55 zł i w Polsce 46 zł.
0: Warszawa jest za, za, za drogę, ja wyjeżdżam. <głos>
1: tak, właśnie. E, jakie, jakie są korzyści z tej karty? Otóż są takie, że do kina można chodzić nielimitowaną ilość razy przez okres, w którym się płaci. E, te 55 zł miesięcznie.
0: Bilety są za darmo. A jeżeli, załóżmy, chcesz pójść na seans i, i idziesz do kasy... I mówisz, że chcesz to miejsce, czy po prostu wbijasz na salę od razu?
1: Nie, 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 musisz... E... Nigdy nie kupowałam przez kasę, bo jakoś tak nie lubię ludzi. Ale przez internet. No, musisz. przez internet. Musisz, trzeba się zalogować i wybierasz e, a, po Czyli czas, nie może tak sobie wbić, że nagle się okazuje, nie.
0: że zaje, już komuś miejsce i nie e, ma miejsca. Nie,
1: nie można zajmować kogoś komuś miejsca po prostu. Hmm. E... Tak właśnie. <laughs> Więc e, to wygląda to tak, że kiedy się e, zakupiło bilet w internecie, wybierając po prostu opcję płatności Cinema City Unlimited, to wygląda to tak, że e, podczas kiedy już chce się wejść do sali trzeba pokazać e, dowód zakupu karty albo kartę samą z, z twoim zdjęciem Karta jest imienna i e, jeżeli chcecie zrobić to tak, że no kupię na przykład na moją żonę, a pójdę z mężem albo tam kolegą i koleżankę tam jeszcze wpuszczę przy okazji innym razem to nie wyjdzie, ponieważ no, karta jest imienna i, i to zabezpiecza to, żeby po prostu jedna osoba nie korzystała, żeby z jednej karty nie korzystało, nie wiem, 12 osób na przykład.
0: Jeżeli masz jednocześnie żonę i męża, to polecam.
1: <laughs> to dziwna rzeczywistość by była, to prawda. Dziw, dziwnie. Dziwna sytuacja, naprawdę, nie polecałbym tego.
0: Pytanie brzmi, czy oni wtedy też byliby w małżeństwie, czy ty się jedynym łączącym ich małżonkiem?
1: A może to ona by łączyła ich?
0: A może to... Bo, wiesz, bo popra on?
1: Poprawność polityczna.
0: Dokładnie, bo to nigdy nie wiadomo.
1: Nie, nie wiadomo, a może tam jest dwie żony i jeden mąż. No to też, różnie to bywa właśnie teraz w dzisiejszych czasach. <grym> Oczywiście. Każdy, tutaj... robi,
0: każdy robi to, co lubi.
1: Dokładnie, tak jesteśmy. Jesteśmy bardzo tolerancyjni tutaj. Bez podcaście. Bez,
0: Bez ale, to prawda.
1: Trzeba zachować pewien jakiś tam, wiecie, poziom mimo wszystko. Um... I jest taka sytuacja. Darmowy wstęp ma się na filmy 2D. Ma się darmowy wstęp na filmy 2D. To będzie hałasować. Jeżeli chce się pójść na film 3D, albo do IMAXA, albo na 2D Screen X, ma się tam 270 stopni generalnie obrazu, albo taki Kino w 4DX, trzeba dopłacić troszkę pieniążków. Ale cały czas wychodzi się na plus spokojnie. To nie jest tak, że tutaj kinowa zaraz oskamuje. Bilet do IMAXa tak przykładowo kosztuje normalnie ponad 30 zł, a bilet na 2D kosztuje 23 zł. Co oznacza, że gdybyście chcieli. Ja, tam są kubki. Co oznacza, że gdybyście. Chcieli... Gdy, gdy macie kartę Cinema City Unlimited i chcecie zobaczyć film w 3D w IMAXie. To nie płacicie wasie 33 zł minus 23, czyli 10 zł. Płacicie 4 zł. Na 270 stopni płacicie 8 zł, a na 4DX koszt, kosztuje to chyba 16 zł. Wiecie, dużo takich benefitów ma się, bo to różniące się fotele, powietrze i takie fajne featurey jeszcze.
0: Nie lubię z tego za długiego segmentu, bo to wyjdzie, jakby faktycznie nas sponsorowali dostaniec za tę kasę. Kuba, więc tak w każdym razie chcesz, tak ogólnie polecasz, bo w sumie sam powiedziałeś, że dzięki tej karcie przygotowałeś się dobrze do tych nagród. W niektórym aspektach lepiej niż ja, więc czy możesz to faktycznie polecić?
1: Tak, ja ogólnie bardzo uważam, że e, jestem bardzo zadowolony z tej karty, tego abonamentu i e, uważam, że wybór ten jeżeli chcecie, nie wiem, bo to kosztuje tyle samo co Netflix. I HBO, i albo Prime, albo tam cokolwiek innego. W sensie, nie na miesiąc. Tak. Jeżeli was bardziej interesują filmy, uważam, że to jest lepszy wybór niż, niż Netflix, moim zdaniem. Jakoś tak wyszło, bo ja bardziej lubię filmy, więc jakoś tak kino ciekawsze. Poza tym lubię atmosferę kinową, bo to jest bardzo ważne, jeżeli.
0: Chociaż ja nie ja też atmosfery lubię kino, kinowej. Ja też lubię kino, chociaż bardzo mnie wkurza w sieciówkach, że właśnie nie ma tej atmosfery w takich sieciówkach, jak jest w kinach studyjnych, gdzie są dobre filmy, na przykład The Irishman, był tylko w kinach studyjnych. W Cinema City w jakimś multi A, no, to tak. Co właśnie. słabe. Dodatkowo w niektórych kinach studyjnych zaprzestali sprzedawanie popcornu. Nie było tak jak na przykład ja kiedyś. Ale wiesz, że... Ja... Iron Man i ja wtedy zacząłem na znieść... za. ale było najgorsze. Miałem.
1: Byłem trochę na ciebie wtedy zły, ale to nieważne.
0: E, po, e, także tak może. Odczekać. Czyli ogólnie fanom kina, ludziom, którzy naprawdę chodzą dużo do kina. Tak, ale zawsze więcej chodzi. A
1: propos tego popcornu, bo mówię ci, byłem w kinie 6 razy w przeciągu 3 dni i wkurzało mnie tylko dwa razy... Ma się zniżki na popcorn, tak? Zniżkę na po... a właśnie! Na jedzenie ogólnie. Na jedzenie ma się zniżkę 10%. To jest taka beznadziejna zniżka. Popcorn kosztuje 19 zł duży, ja płacę 17, więc tak... No. Okej,
0: okay. no.
1: tak W sumie to nic. Ale po roku ma się 25%, kiedy już się no. zostaje na drugi rok z nimi. No i to w sumie tyle, no. mówię, można powiedzieć. Bardzo polecam dla ludzi, którzy lubią atmosferę kinową i lubią oglądać nowości, nowości filmowe w ogóle i są zainteresowani w ogóle w świecie filmowym. Uważam, że jest to bardzo dobra, bardzo dobra okazja, żeby się zaznajomić bardziej z filmami, które... Lub nadrobić proces no, prostu zaległości. No, nadrobić również zaległości. Co ważne, Cinema City oferuje jeszcze pokazy specjalne tylko dla klubowiczów i pokazy premierowe. Na przykład ten film Jojo Rabbit wychodzi 24 stycznia, ja mogę na niego pójść 14 stycznia. No. Więc to, w każdym razie,
0: są. chcę podkreślić, to o dziwo nie jest sponsorowany film, a... Yy,
1: to do To o dziwo
0: nie jest sponsorowany podcast, <laughs> epizod podcastu, jednakże, jakbyście chcieli nas sponsorować, i żebym ja też miał taką kartę, i żebyście Kubie oddali pieniążki, i byście nam myśli... jeszcze... Nie, 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 bez Chodzi o to, Jeżeli by ktoś, chcieli nas sponsorować, my jesteśmy otwarci. Na, na każdy sponsoring.
1: Jesteśmy bardzo otwarci i jesteśmy w stanie zaproponować, że... Yy, jeżeli zobaczycie na content na tym podcaście, głównie są to omówienia um seriali i filmów, to się w sumie to jest taki stały element każdego odcinka. E, uważam Cinema City, drogie, że... E, Fajne, polecasz. Bardzo polecam, żebyście z nami jednak podjęli współpracę, bo jeżeli by się, by się tak stało, będziemy mogli wspominać o Was w każdym naszym epizodzie. Dokładnie. I, I mówić o nowościach kinowych na podstawie was, że byliśmy tak. na premierze właśnie w Cinema City na przykład. Mamy dużą publikę. <grym
0: Dokładnie. Bardzo <grym grym> No dobrze, no to to byłoby na tyle z tego, no takiego trochę innego epizodu. Nadal ciekawego. Innego. W końcu każdy u nas epizod jest specjalny, m ze względu zarówno na treść, jak i specjalnych prowadzących.
1: Mamy nadzieję, że sposób wręczenia
0: nagród wam się spodobał. Tak, oryginalnie.
1: Mieliśmy problem trochę z, z podpisaniem kontraktów z deweloperami.
0: Tak. Nadal jest lepiej prowadzony niż gala Oscarów, na którym wygrał... Nie, nie było nie, prowadzących. Nie, niby wygrał La La Land, a ci okazało, że jednak to był prank. Więc są pewne plusy, więc jesteśmy już lepsi. Nie
1: wiesz, że ja nigdy nie oglądam gali żadnego rozdania
0: nagród? Ja grę. też nie. Ale w każdym razie to byłoby na tyle. Żegnamy was. strony był Janek oraz Kuba.
1: Pamiętacie, obejrzyjcie Oscary. Będą w, tak. W, w tym I nasze,
0: wysłuchajcie poprzednie podcasty i możecie nas zasponsorować. Mail y, biznesowy jest w odpisie podcastu. Dokładnie. No. Żegnamy. Drogie Cinema City. Polecam kartę
1: Cinema City Unlimited.